0: De eso, de eso se, se trata. trata. De, eso, de se trata.
1: eso se trata. Data fácil. Números.
0: Estadísticas. Datos, datos abiertos.
1: Con Hugo Osorio. De eso se trata. Ya está con nosotros Hugo Osorio, el mago de los datos, para hablar sobre el regreso a clases. ¿Qué hay en relación con los datos, querido Hugo? Te saludo.
2: ¿Qué tal Ricardo, cómo estás? Eh, bueno, los datos, los datos, eh, datos <risa> interesantes, ¿no? En este tema, por ejemplo. Pues yo creo que es el 10... gran
1: tema ahorita, ¿no? El regreso a clases, hombre, en medio de un, de una ola nueva y además, este, pues, complejísimo, no se nota muy bien o no sé qué opines tú la estrategia, parece que va de manera particular en cada una de las escuelas para tener ahí el timing, pero todavía hay muchos vacíos de cómo se regresa, ¿no?
2: Sí, no, eh, totalmente de acuerdo. ¿eh? Actualmente eh, la única información que hay es la que nos han estado eh, proporcionando, por ejemplo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, mencionó que el regreso a clases presenciales ya no va a estar regulado por este polémico semáforo epidemiológico, el cual no existe, eh, pues, una manera de replicarlo, ¿no? Entonces, eh, automáticamente el regreso a clases presenciales pasa a ser una actividad esencial que no será regulado por este, este, este semáforo. Además, eh, bueno... Otra cosa es que verdaderamente no hay lineamientos, no hay una, una manera en cómo va a ser este regreso a clases, eh, no hay información, y bueno, eh, están los datos, ¿no? Por ejemplo, seis de cada 10 mexicanos se oponen al regreso a clases, esto según una encuesta reciente del periódico El Financiero. Y bueno, están los datos que tenemos del INEGE, eh, que, que recordás que platicamos, que hay un millón y medio de estudiantes de entre 3 y 18 años que abandonó la escuela sí, durante ¿no? el ciclo escolar 2020-2021 por, eh, por razones relacionadas con la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, imagínate, tenemos 3 millones de estudiantes que no concluyeron el ciclo escolar 2019-2020 y eh, para el ciclo escolar 2020-2021, 5 millones no se inscribieron. Entonces, eh, son, son números... Eh, ¿Tienes un comparativo alarmados?
1: ahí, este Hugo? Es decir, a ver, de, de, del, del 100% eso, ¿qué, qué implica? ¿Qué porcentaje eh, es?
2: es? Es alrededor de un 82%, del 100% que, que no concluyeron el ciclo escolar, que lo hicieron eh, por razones... Eh, eh, perdón, son otras razones, perdón, y solo el 17 por 2 por derivadas de la pandemia, ¿no? Entonces, es 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 un es una proporción ahí bastante grande lo que está ocurriendo, o sea, si, si en, va, vamos un paso atrás, a ver, son 3 millones los que no okay. ingresan, 3 millones 600 mil, en 2020, 2019-2020, en ese, en ese periodo, el 17% argumenta que son por razones relacionadas con la pandemia, que son 632 mil estudiantes. 82% eh, tiene otras razones para no, no regresar, ¿no? De ahí, para el ciclo escolar 2020-2021, tenemos 5 millones de estudiantes que no se inscribieron. De esos, el 28%, 1.500.000 lo hicieron por razones relacionadas con la pandemia. El 71% lo hizo por otras razones, ¿no? Entonces, bueno, cuando, cuando, cuando revisamos un poquito los datos de este millón, vemos que eh, la mayoría se ubica en, en secundaria, son 378,827 estudiantes los que no, no se inscriben. De ahí seguiría prima, primaria con 244,000 y hay un hay un porcentaje de 548,443 en el cual no se logra identificar a, a qué a qué este, nivel escolar corresponde, ¿no? Pero cuando vas revisando a lo mejor qué pasó con los derivados de la pandemia, pues algunos eh, mencionan que son carencias de dispositivos de Internet, los padres o tutores se quedaron sin empleo, eh, algún familiar eh, se enfermó o contagió por COVID-19, eh, la escuela cerró definitivamente, el tutor no pudo estar al pendiente y otro porcentaje ve como las clases a distancias a distancia poco funcionales, ¿no? En, en ese sentido, el, el, el porcentaje más grande se encuentra en los padres o tutores se que quedaron sin empleo, ¿no? Entonces, esto se va, eh, eh, ahí nos va, nos va dando más información de, de qué es lo que pasa, ¿no? En, en, en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando tú vas viendo qué, qué fue lo que ocurrió en en diferentes niveles, en, en, en secundaria, desafortunadamente, eh, cuando son los motivos de deserción no relacionados a la pandemia, encontramos en secundaria que hay 533 mil estudiantes que no quiso o no le gusta estudiar. ¿no? Entonces, bueno, esos ya, ya son, son otros datos. Los habíamos comentado, incluso hay un hay un porcentaje de estudiantes, 100 mil estudiantes, que se unió, casó o embarazó. Uh -huh. su estudiante o pareja, ¿no? Y eh, hablábamos de la preocupación de que, bueno, en este sentido hay casos en... en en primaria, ¿no? Eh, y, y bueno, en, en esta encuesta también se les, se les preguntó, ¿no?, que si era hora de regresar a, a clases. El 57% de los estudiantes eh, tienen mucha disponibilidad de volver a clases, eh, so, sobre todo lo, lo, los que se encuentran en en primaria, están eh, dispuestísimos a, a revolver, ¿no? Es, es como son ocho millones de estudiantes que ahí respondieron los papás que sí. Mucha disponibilidad. Eh, después vendrías eh, secundaria y preparatoria y, y preescolar, ¿no? Pero básicamente hay disponibilidad. ¿Pero qué es lo que nos dicen los datos en sí sobre esta esta, esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? En este momento la tasa de letalidad eh, del histórico de casos está 8.2, 8.22 por ciento a nivel nacional. Eh, estos, estos datos bueno, eh, si los revisamos eh, de lo que está ocurriendo un poquito en, en relación a esto mira, voy a compartir aquí este, mi pantalla para dejar un poquito más claro esto eh, aquí lo que lo que estamos viendo eh, por ejemplo, vámonos a ir a Puebla y todos los niveles, ¿no? durante toda la pandemia desde que inició la pandemia y desde que tenemos registro de datos hasta el día eh, 8 de agosto tenemos 3.031 casos positivos en el rango de edad de 3 a 18 años en, en, en el estado de Puebla, con eh, desafortunadamente 34 muertes. La tasa de letalidad es de 1.12%. Los hospitalizados son, han sido 238 y los muertos en hospitalización 33, lo que nos da una tasa de letalidad de 13.87. A nivel nacional, en este rango de edad, tenemos 148.266 casos positivos contra 434 muertes, que nos da una tasa de letalidad de 0.29%. Entonces, si lo comparamos un poco con el, eh, la tasa de, de letalidad a nivel nacional, vemos que si sí hay una disminución eh, bastante grande, ¿no? Y los hospitalizados en este rango de edad nos dan 4.805 contra... Eh, 405 muertes para una tasa de letalidad de 8.43%, que ya se asemeja un poquito a la, a la nacional, ¿no? Claro. Ahora, eh, mucho se habla de que esto podría ser porque son enfermedades crónicas, ¿no? Pero en realidad, eh, al menos en el estado de Puebla, los casos como con, con comorbilidad para menores de edad, en el rango de edad de, de 3 a 18, han sido únicamente 259 casos eh, positivos con comorbilidad. Eh, que es un 11.42% del total del total de casos, ¿no? Lo que nos dan, eh, hay, ha habido 15 muertes con coborbilidad, que es el 48.39% de, de, de muertes del total de lo que se ha dado en el estado. Y en porcentaje de hospitalizados es el 38.66, que han sido 73 casos hospitalizados con comorbilidad. ¿Esto qué significa? Bueno, que en realidad no únicamente afecta a las personas o, o menores de edad que tienen una comorbilidad, como muchos podrían llegar a, llegar, ¿no? a pensar, ¿no? Y aquí podemos ver la comparación de la, de la tasa de letalidad a, ni, a nivel nacional con la tasa de letalidad en, en, claro. en, en Puebla, ¿no? Estamos ahí un, un poquito. Alto comparado a lo que está pasando a nivel nacional y eh, comparado también a lo que está pasando en cuanto a hospitalizados, en cuanto a tasa de letalidad, ¿no? Estamos más allá del doble de lo que está ocurriendo. Mucho se ha hablado de lo que está pasando ahorita, ¿no? Con esta tercera ola, ¿no? Entonces, bueno, ahí eh, si revisamos los niveles del último mes, por lo menos hasta el 27 de julio de los datos que, que se analizaron, eh, podemos ver... Eh, que en Puebla únicamente ha ocurrido una muerte con 40 casos positivos en este rango de edad para una tasa de letalidad de 2.50%. Eh, tres hospitalizados con una tasa de letalidad del 33.33%. 33%, no Pero a nivel nacional, eh, únicamente estas entidades... Eh, presentan eh, muertes, Baja California Sur, Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz. Esto te estoy hablando eh, hasta el, eh, del 27 de junio al 27 de julio. Claro. Eh, son 9.074 casos positivos, 12 muertes, una tasa de letalidad de 0.13%, hospitalizados 93 muertes en hospitalización 11 y una tasa de letalidad para personas hospitalizadas en este rango de edad de 11.83. En Puebla, eh, desafortunadamente, la única muerte se dio a nivel secundaria uh -huh. en ese rango de edad, que es una muerte, eh, caso positivo, eh, y bueno, fue una muerte en hospitalización, ¿no? Claro. Entonces, pues sí. eh, la verdad es que lo que nos muestran los datos es que sí es un porcentaje muy pequeño. es, sí, es
1: efectivamente.
2: Eh, compa comparado con los casos positivos, tenemos una tasa de letalidad de 0.29%, que además si lo comparamos con este otro dato, eh, podemos ver que en este rango de edad se ha, se ha movido muy poco. Eh, eh, en realidad, eh, esto esto ha cambiado eh, relativamente a un, unos puntos porcentuales eh, en cuanto al, al porcentaje de hospitalizaciones y en cuanto al porcentaje de muertes, eh, lo mismo, no sí. básicamente eh, el, el porcentaje se ha, se ha mantenido muy abajo a pesar de la, de la tercera ola, esto con datos del, del al 8 de agosto, que es la, la última semana, y bueno, seguimos viendo que el aumento está ocurriendo más bien en otros rangos de edad, por ejemplo, en el de 18 a 29 sí hay un, un, un aumento en esa parte, y lo mismo ocurre en hospitalizaciones, pero en el rango de edad de, de, de menores de edad, eh, aún no pudiéramos decir que esto está afectando. Otra cosa importante de esta tercera ola, es algo que ya habíamos mencionado, ¿no? Mientras eh, los positivos ocurren rapidísimo, y si te das cuenta, ya estamos a punto de superar esta segunda ola en, en cuanto a positivos este 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 descenso eh, eh, es este móvil porque lo que está claro. ocurriendo es que apenas se están agregando los datos lo y comparamos sí, con afectados eh, nos vamos a Ubo, dar este, que sigue se nos acabó el tiempo,
1: de tiempo. Eh, desafortunadamente pero bueno ya queda claro que si sí, el porcentaje es muy bajo en relación a ese segmento de la población que este, pues estaría entrando a clases no lo cual es pues este Interesante, ¿no? Interesante ver esas, esas Condiciones. Hugo, te agradezco muchísimo Y nos saludamos la siguiente semana
2: Gracias Ricardo, un abrazo Usen cubrebocas Vamos a hacer un corte y regresamos De
0: eso se trata De eso se trata Escríbenos al Whatsapp 2225 61 63 De eso se trata Seminarios Otoño 2021, de Educación Continua y Vinculación Social, de la Facultad de Filosofía y Letras, dirigido a egresados del Área de Humanidades, Ciencias Sociales y Filosofía, Ciencia estética, estética Evolucionaria, Estética, estética y, teoría y Teoría del Arte, Digitalización y Mercantilización de, de la Experiencia de la estética, 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 y tres temas más. Informes al correo econtinua.ffyl.com.
1: Posgrados UAP. Maestría en gestión de turismo. Convocatoria 2022. Obtén las herramientas administrativas para la gestión del turismo mediante el diseño e implementación de proyectos innovadores y competitivos. Curso propedéutico. 13 de agosto. Consulta convocatoria en administración.puab.mx. Diagonal CIEP. Posgrados UAP. Talleres Artísticos en línea, otoño 2021. El Complejo Cultural Universitario WAP invita a jóvenes a partir de los 16 años y adultos a sus talleres artísticos del 23 de agosto al 16 de octubre. Guitarra, apreciación musical, acuarela, pintura, dibujo, lettering, caligrafía, cerámica, fotografía, animación 2D para redes, Photoshop y muchos talleres más. Consulta convocatoria en complejocultural.com bab.mx Inscripciones abiertas hasta el 21 de agosto al correo talleresartísticos.csu.com.bab.mx
0: El PRI demostró que está del lado de las familias de México, de su seguridad y estabilidad, de su salud y tranquilidad. Y ahora, gracias a ti, podremos regresarle el crecimiento de México. Porque para que México vuelva a crecer, México tiene que volver a creer.
1: PRI, el partido de México.
3: Marisol Gacé, en México se encuentra uno de los centros más avanzados para la producción audiovisual en América Latina. Los estudios Gabriel García Márquez. Y de ello nos hablará la actriz Karina Guidi.
1: Pepe Gordon, también platicaremos del gran trabajo que realiza el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y escucharemos la nueva propuesta musical de Leica Mochan.
3: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
1: Volar con la
0: imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Y Ideas Sonoras, Ideas
1: Sonoras,
0: radio noventa y punto De eso se trata. De eso se trata. Hablemos de la historia de los buenos vinos, con Pedro Escobar. De eso se trata.
1: Ya está con nosotros Pedro Escobar, especialista en vino. Seguimos con la historia de Fernando del Paso, querido Pedro.
2: Hola Ricardo, sí, con mucho gusto de seguir platicando de estas fabulosas anécdotas dentro del mundo del vino y la gastronomía que acompañaron la vida del gran escritor mexicano, Fernando del Paso. Pues, eh, te, te tengo preparado un pequeño video con algunos algunas anécdotas más contadas por sus hijos Adriana, Alejandro y Paulina, en la cual este nos, nos, nos comentan algunas anécdotas poco conocidas de la faceta de este autor y responden de paso algunas dudas que quedaron pendientes que me hacías la semana pasada. Entonces, pues, te lo te voy a compartir. Compartimos. Sí, siempre
1: es una maravilla poder conocer más sobre Fernando del Paso. Así es que ahorita en este momento Pedro nos va a compartir un video, pues sobre la vida y la relación de los vinos con Fernando del Paso. Vamos a ver si es posible.
2: El paso vivió durante varios años en Francia. ¿Recuerdan si visitó algún viñedo durante aquella época? Ahí está, los vinos del Paso.
0: Pues yo me acuerdo mucho eh, en una ocasión, estando mi papá ya de cónsul en París, cónsul general, eh, que lo invitaron a visitar los viñedos, de, bueno, al área de champaña, eh, a visitar los viñedos de la viuda de Clicó. Y fuimos mi papá, mi mamá y yo, eh, a esta visita muy bonita, eh, nos enseñaron todo el proceso, bueno, desde la uva y luego pues todo donde se, se elabora todo el proceso, quizás hasta fueron seis tiempos porque creo que también los quesos y el postre. Y había unos señores que andaban cargando unas botellas gigantes de la viuda de Kiko y se andaban paseando entre las mesas y cada vez que veían que la copa de uno se estaba vacía, pues la volvían a llenar. Entonces, bueno, pues ese fue así y la comida estaba deliciosa. Entonces, bueno, fue una experiencia realmente muy bonita de lujo. Y con la coincidencia que ese mismo día se habían juntado eh, varios coleccionistas de carros viejos eh, de la marca Citroën. Eh, y entonces, a la salida estaban estacionados todos los carros, una larga fila de carros. Entonces, pues era como salir y estar en otra época.
2: ¿Recuerdas alguna anécdota especial durante el proceso de creación del libro La Cocina Mexicana de Socorro y Fernando del Paso?
3: Adriana del Paso. La, más que las cenas cuando estaban escribiendo el libro de cocina eh, mexicana, lo que sí fueron anécdotas curiosos sí. o bonitos fue que, bueno, mi mamá siempre ha sido una cocinera pues, nata, no medía nada, ¿no? Si uno le pedía una, una receta, decía: Te echas un poquito de esto y cuando ya esté listo, este, le agregas tal y tal cosa. Y, y entonces ella, así tal cual, le dictaba la, la receta a mi papá y mi mamá se desesperaba porque no, Pues un poquito, es pues, tan pinto, pues, sabes que está listo, no? Y luego se le olvidaba a mi mamá medir algún ingrediente, tenía que repetir toda la receta de nuevo y como mi papá se cansaba de comer lo mismo, y Paulina, porque estaban nomás los tres ahí en París, le acababan regalando la comida a los estudiantes de la Casa de México, como no se sé, conocían los estudiantes que estaban en Europa, que mi esposo llegó a ser uno de ellos estudiantes, estaban muertos de hambre, y bueno, Doña Socorro les mandaba todo tipo de platillos, porque les tenía que repetir, y mi papá, y ya no puedo llevar a comer mole, o otra no iba a comer sopa de fideo, etc. Y entonces los ganones fueron los, los estudiantes en la Casa de México, en el horizonte
2: Mexica. El libro antes mencionado está ilustrado con obras plásticas de Don Fernando. ¿Cómo desarrolló su habilidad artística? Alejandro del Paso. Como observación, hablando del zurdo, el pintor. El inicio para ya consagrarse como artista plástico no fue exactamente...